0: La cultureta Rubén Amón, Onda Cero
1: de hoy dando las buenas tardes y no porque quien esté escuchando el programa en estos momentos que sería en directo que desconcertado sino porque estamos en la feria del libro y son las cinco y media en el momento que hemos empezado a grabar quiere decir que nos están escuchando en riguroso diferido y que así va a suceder durante los próximos 90 minutos eh, claro la excepcionalidad tiene todo sentido porque qué lugar mejor para exhibir las limitaciones de la cultura Aquí un espacio como este. Aunque nos hemos traído un público muy leal, muy partidario un público perfectamente amañado mediante un casting que hemos hecho con muchísimo escrúpulo y la demostración de que el público está amañado es esta ovación con la que os van a recibir a vosotros los tertulianos
2: <risa>
1: ¡Qué clamor, eh! ¡Qué clamor! Bueno, gracias a ustedes por la asistencia, gracias también a la plantilla titular de la Cultureta. En realidad es la plantilla titular porque no hemos encontrado nada mejor en estos años y eso no desmerece sus cualidades ni su cualificación. Tengo a mi izquierda a Rosa Belmonte.
2: Gracias.
1: A su se encuentra Sergio Belmonte, Sergio Petal. ¿Qué tal? Muy buenas. A mi derecha está Isabel Vázquez.
0: Hola, Isabel
1: y un poquito más a mi derecha está Guillermo Altares. Así que ni mejores circunstancias para, para proceder a, a la ejecución del programa, ejecución en el sentido letal. Eh, y también liberado quien les habla, el doctor Amón, porque no teniendo que firmar libros, pues uno se, se siente bastante eso liberado de no tener que pasar el trago que a veces pasamos los autores, todavía estamos por consolidar, pero sí que tienes un libro para firmar. Sí, tengo un ¿Tiene libro, un libro? Que, que llevo presentando muchos, sí. muchos meses, pero... ¿Cómo se llama
0: el libro?
1: No, no nos hemos enterado todavía de cómo eh, es el libro. El, fin de, fiesta, el pues fin de la fiesta. El fin
0: de la fiesta. He estado
1: hablando de ese libro una es en la
0: comida. Es el debate, ¿no?
1: El debate sí que es exactamente. <risa> bueno, eh, <risa> bromas al margen. Eh, digo que yo me siento liberado porque comparecer a firmar aquí es una tarea bastante compleja, si no tienes garantías, si no tienes a la familia cooperando en el, en el dispositivo de apariencia para que por lo menos haya gente siempre dispuesta a, a que le firmes el libro, rodeado de influencers y youtubers en, en casetas eh, que nos circundan, eh, autores a los que no nos hemos conocido nunca y cuya obra ignoramos, pero que acumula muchísimo público, y después grandes autores consagrados que las ven venir eh, en este caso en el peor de los casos porque eh, en realidad... Todos conocemos autores celeberrimos que no terminan de cuajar como fenómeno popular en estas instalaciones. Sergio eh,
3: Molino, no era por alusiones, has firmado ya, ¿verdad? Firmé, firmé la semana, el fin de semana pasado. Sí, 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 al no tener novedad este año, lo he concentrado todo en el, en el primer fin de semana y bien contento. A mí es que me da. No, no me supone ningún trauma tener poca o mucha gente, me da un poco me da, me da un poco igual quiero decir, no, 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 creo que eso es una cuestión también de ser adulto, no serlo también, o sea que, que, pero vamos, pero en general fue muy bien, estuvo muy bien fue, vino gente muy cariñosa y muy estupenda no sé si alguna estará por aquí y, y lo, yo siempre lo paso muy bien en la feria, me parece que es un un momento estupendo, a pesar de que yo soy muy refractario al calor me opongo mucho al calor, soy muy contrario al calor, y la feria es todo lo contrario, pero pero yo lo paso muy bien, de verdad, para mí es un rato muy, ¿Nunca has, muy agradable
1: Nunca has hecho trampas para... Al traerte no. lectores para. Si bien vienen, vienen, a... si
3: vienen, vienen el... y si no, ellos se lo pierden. No tengo Yo he llegado a
1: utilizar a mi hijo, por ejemplo, como la... a, a dar un poco de pena, aunque más pena se daría el culpa, pero como ¿Cómo es la tu, no...
3: tu hijo pidiendo firmas por la. Por... Bueno, con, con, con la mano así extendida, <risa> eh, como pidiendo limosna,
1: como si fuera un personaje de Dickens, que por otro lado es el símbolo de la cultura y el autor fetiche de Rosa del Monte, que firmas el día 11, ¿no es eso?
4: Sí, el 11, el sábado por la mañana eh, en la caseta número 34 que acabo de mirarla porque creía sí. que era la caseta yo quería que era la caseta del perro porque <risa> 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 es en SG es, es el caseta 34 no es la caseta del perro pero a mí me da mucha vergüenza estas cosas. Pero bueno, como vengo con Emilia Landaluce, eh, eh, pues nos reiremos. Y además estamos pensando en traernos un perro, porque eso atrae mucho Eso atrae muy bien,
3: está muy bien. Sí, está algo. Muy
0: buena y idea. También puede
4: disuadir si, y si alguno se, se pone idiota. Mona, <risa> y yo creo que el perro, la gente se acercará. ¡Ay, qué Ay, perro más mono! Y eso
3: es. Eso
1: me
4: es. Pasó, mire qué libro tengo.
3: Me pasó una cosa la, sema, la semana pasada que firmé en una caseta de una librería que no conocía, no tenía ni idea de qué librería era. Y, y es la primera vez que firmo en una caseta que tenían todos los libros que tenían, ninguno me apetecía. O sea, que yo siempre me, 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 siempre me, me salgo... A mí, a mí las firmas me salen a deber, porque generalmente me apetecen los libros. Digo, anda, mira, apúntamelo. Y me voy llevando y salgo de, salgo de la caseta con seis o siete libros y me sale pago más de lo que ingreso en, sí. en, en, en las firmas. Es un poco nuestra, nuestra razón de ser. No Totalmente. Pero sí. era la primera vez que yo miraba y decía, es que ni uno, ¿eh? Ni un libro de aquí me llevaba. No sé, era una cosa Pero alucinante. que era del
4: Ministerio de Obras Públicas.
3: <risa> era, era una cosa como papelería, librería muy de, no sé, una cosa rarísima.
4: Guillermo,
1: a ti te gusta esa feria, ¿verdad?
5: A mí me gusta mucho la feria, sí. Vengo desde niño y mi padre trabaja en una editorial tenía caseta y y la, el año que firmé me lo pasé muy bien, la verdad. Y firmé bastante, incluso compartí caseta con Almudena Grandes, que eso, es, eso sí que ah, realmente era firmar. Amigo, se llama un poco el, 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 eh,
1: la firma eh, derivada, ¿no? Claro, eso sí que eso sí era firmar.
5: <risa> claro. Y no, no. impone un
0: poco, ¿ver? o sea sí. por comparación
5: No, no la verdad no sé. es que era muy divertido estar con ella y ver cómo se relacionaba con los lectores. Además, sí. Firmaba cualquier cosa, decía, la única condición que ponía en la caseta es que no hacía falta que comprasen el libro, o sea, podían traer sí. uno de la biblioteca Eugenio Trias y, y, y la y se lo firmaban. Y sí, yo creo que es muy divertida también, soy refractario al calor, pero bueno eh, yo creo que la feria siempre merece la pena, es una cosa bastante única no un sitio donde van van los actores los, los autores eh, hay librerías de toda España, editoriales de toda España, editoriales que ni siquiera sabías que existían eh, y yo creo que es un, está muy bien, la verdad es que cuando cuando vine me lo pasé muy bien y al principio me daba muchísima timidez y decir, que pondré? ¿pondré todo el rato la misma firma? Eso es un problema, y dices, tengo una firma estándar y luego sí. se comparan y te pillan claro, entonces, pero claro, a la vez si firmas mucho no se te ocurren tantas firmas entonces como, esas comaderas de coco absurdas ¿Y
1: sí, eh, sabes tú qué tal, qué tal la experiencia de la feria?
0: Pues ha sido, un, sobre todo, un gustazo y un alivio verla de nuevo, eh, digamos, a pleno rendimiento, no restringida, ni con checkpoints, ni cosas de esas, como ya el año pasado, que era, que era muy angustioso el tener que estar esperando y el tener que estar... Al... Está bien porque, porque se pudo celebrar, pero, pero es mucho mejor poder entrar libremente desde cualquier lado y, y pasear. y No sé, ha, ha, sido, ha sido bonito volver de esa manera.
1: Y, y os emociona el contacto con el público real, te lo digo porque hay más público mm. aquí de que la audiencia nos da el GM. <risa> <risa> pero es bueno ¿no? ver que tenemos un público muy sofisticado, es... muy heterogéneo, muy inteligente, muy sacrificado muy, muy sacrificado. muy sacrificado, sacrificado. Porque venir aquí a las cinco y media de la tarde, la verdad sí. que, en fin. Una, Muy que le da nuestra.
4: igual Nadal.
1: Tenemos planchadores, <risa> sí. tenemos planchadores, Sois, tenemos runners... hay
4: malos
0: patriotas, pero buenos culturetas, nos gusta tenemos. Nadal, pero...
1: <risa> y probablemente eh, deseosos de saber qué hay que hacer para escribir un bestseller, ¿no? Que sí, es la historia que nos ocupa ahora, a partir de un personaje inglés que se llama Will Storr, <risa> que ha decidido desvelar todos los secretos de las buenas historias, tanto de las literarias como de las cinematográficas, ayudándose de decenas de estudios neuronales y de experimentos psicológicos, cerebros escaneados, zonas activas en el neocórtex, big data, algoritmos, y leyendo además a mitólogos, psicoanalistas y narratólogos. Todo ello se consuma en un libro, tomen nota, La ciencia de contar historias, es de Capitán Swing, que es tan absurdo como estimulante los análisis del lenguaje nos enseñan que somos capaces de utilizar alrededor de una metáfora cada diez segundos en nuestro discurso oral o escrito no sé si lo habéis sospechado es todo así aritmético al parecer hay infinitos estudios sobre el efecto que un relato tiene sobre nuestro cerebro sobre qué recordamos de una historia que hemos escuchado sobre qué tienen en común 200 novelas de éxito sobre el movimiento sacádico y el tirón mioclónico todo esto es importante porque así entenderemos por qué 50 sombras de Grey vendió 120 millones de ejemplares y tú no. <risa> Que es lo que nos preocupa. Bueno, estoy leyendo una crónica que Alberto Olmos escribió hace unos días en el Confidencial y que tiene sentido seguir leyendo en este espacio literario, lúdico y comercial como el que nos encontramos. Hablo así como si fuera Sánchez Dragó un poco, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí.
1: Voy a salirme del personaje porque si soy Sánchez Dragó solo voy a hablar de mí. Y estamos hablando de Will Storr, este señor inglés que empieza su libro. Uno diría que obsesionado con los bestsellers, esto hace que enseguida se desvíe de todo lo que para este que escribe y no pocos amantes de la literatura constituye lo único crucial en una novela o sea el lenguaje. Para Store, aparte del rito de las metáforas, que un estudio dice que podemos formular por minuto, el lenguaje será por hecho, no importa particularmente, y la alfabetización, todo lo puede. Me falta una tril para seguir siendo Sánchez Dragón no sé La gafas y la gafas si gafa. <risas> Bueno, lo que importa es la trama Los personajes, el punto de giro Si una historia se divide en tres actos o en cinco Si fulano de tal desgranó Los siete tipos de historia que pueden contarse Si me engano de cuál dijo Que ok, pero que eran ocho tipos De historia que pueden encontrarse Una más Storm da talleres de escritura creativa No sé si en un aula de matemáticas O de química No se le escapa que hay novelas que no tiene nada que ver con lo que él dice. El autor estaría pidiéndole un gran esfuerzo a su público, alega. Para concluir, sobre todo Tomás Berhard, o George Pérez o William Fogler, pongamos. El público lector que disfruta de este tipo de historias tiende a ser más experto, personas que han tenido la suerte de nacer... ...con los cerebros adecuados y que se han criado en entornos cultos... ...que fomentan la capacidad de extraer las pistas relativamente escasas... ...que nos deja el narrador para dotar de sentido a la historia. O sea, el lector que pone lo que el autor no pone, ¿verdad? Bueno, como para Will Stor, una historia solo tiene sentido en función de la causa-efecto... ...cree que alguien encuentra causas y efectos en extinción. La vida, instrucciones de uso o el ruido y la furia, y que por eso... Le gustan. Precisamente estos libros se escriben sin causas ni efectos para que los lectores encuentren otro sentido a la propia literatura. Con todo, la ciencia de contar historias está llena de referencias literarias interesantes, aunque vengan mezcladas a Virginia Woolf, a E.L. James. Cuando nuestro hombre cita a uno de estos autores para cerebros adecuados, parece excusarse con informaciones innecesarias. Por ejemplo, que Ishiguro fue galardonado con el premio Nobel. Sin embargo, la auténtica pasión de Storr es la psicología evolutiva y la neurociencia. El psicólogo Ryan Little lleva décadas estudiando el tipo de objetivos que los seres humanos persiguen en su vida cotidiana. Ha descubierto que tenemos una media de 15 proyectos personales a la vez. ¿Cómo relacionamos este dato fascinante con que nos guste... Stranger Things? Fácil, Le pregunté a Little si creía que cuando alguien persigue uno de esos proyectos fundamentales es un poco como un héroe arquetípico cuya lucha se desarrolla en una narración de tres actos planteamiento, nudo y desenlace, ¿qué contexto el experto? Por suerte, llegó el Big Data. Dado que no tenemos bastante, la directora editorial Jodie Asher y Matthew Jokers del Laboratorio Literario de la Universidad de Stanford han realizado un análisis convincente de la estructura narrativa. Elaboraron un algoritmo que aplicaron a 20.000 novelas y que logró predecir un éxito de ventas del New York Times con una precisión, Sergio, del 80%. El algoritmo además constató que hay exactamente siete tramas básicas para contar historias. Hay algoritmos así para lo que quieras. Curiosamente el algoritmo no parece atender al hecho de que muchas novelas serán un éxito de ventas 50 años después de que muera su autor, ni a la fatalidad de que todas las novelas de éxito del presente serán completamente olvidadas pasados 50 años. Baroja vive y José María Carretero Novillo un bestseller usted no sabe quién es otro algoritmo analizó 112 tramas de libros películas o videojuegos para concluir que trataban así en general las cosas van empeorando hasta que en el último momento mejoran ya tienes un truco ¿eh? ya tienen ustedes un truco la verdad es que esto puede decir también que casi cualquier partido del real madrid Efectivamente, las cosas van empeorando hasta que en el último momento mejoran. Y de muchas drogas, explica el doctor. Cuando nos perdemos en una historia, los escáneres federales sugieren que las regiones asociadas a nuestro sentido del yo se inhiben. Este simulacro de la conciencia puede llegar a ser tan convincente que la conciencia del lector retroceda. Bueno, por terminar, hace más de 200 años, en 1817, Samuel Taylor Coleridge... Lo dijo más bonito, lograr momentáneamente la voluntaria suspensión de la incredulidad. Pero sobre todo decirlo bonito, ni Will Store ni los 40 neurocientíficos de este libro tienen opinión. ¿Qué os parece?
4: Mucha bueno. charlatanería. Sí. Eh, eh, ¿en Alberto <risa> Olmos o es. Will
5: Storr? Sí, no puedo estar no, más de acuerdo. No, no. O, sea, Yo el... creo que,
4: o sea, Will Storr lo que, y, al principio pensaba hacer un libro de escritura creativa y como había hecho un libro anterior que se iba a llamar al principio los herejes sobre gente... Muy inteligente que cree cosas estúpidas, había hablado con muchos neurocientíficos y entonces cambió la, la, eh, de, qué, de qué iba a escribir. Eh, yo no creo que dé la receta de, de, de cómo se escribe un best-seller y además, el, luego hay, está el azar. Es decir, que eh, Mario Puzzo, por ejemplo, dijo: Voy a escribir un libro, con el padrino dijo: Voy a escribir, estaba a su pero arruinado, dijo voy a escribir un libro para ganar mucho dinero y le salió muy bien. También tuvo eh, mucha, mucha gente que le, que le ayudó luego a, a, a encarrilarlo. Pero es verdad que la, el éxito muchas veces tiene que ver con el azar. Eh, vamos a coger eh, libros que conoce todo el mundo, Soldados de Salamina. Ese, ese libro no estaba ni, 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 ni en la crítica más excelsa ni nada, es decir, fue boca a oreja lo que llevó a Soldados de Salamina... A ser, ...a ser un éxito. Luego, las grandes editoriales españolas... ...vieron Harry Potter y dijeron... Pues, ...es que esto es muy... Pasaron, ...muy verdad. anglosajón para los niños españoles. pasaron. pasaron. Mm. El código da Vinci tampoco lo vieron. Aunque vieran que era un libro horrible... ...también podían haber visto que era un libro... ...con, con mucho <risa> potencial. ¿no? Sí. Y luego, hay, hay, hay... ...maneras de que un libro triunfe... ...que son también azarosas. El... el ...en este caso es un libro extraordinario... ...que son las memorias de Adriano de Marguerite Yurzenar, ¿no? ...pero cuando Felipe González dice que le gustan las memorias de Adriano... ...de Marguerite Urcenar, ...el libro en España se, se dispara... ...cuando Josca Fischer dice que le gusta la sombra del viento... ...el libro de Ruiz Zafón se vende en Alemania como, como, como sí. las palomitas... Sí. ...es decir que... que ...y luego, luego evidentemente hay cosas como Oprah, ¿no? ...cuando tenía su club de lectura en, su, en el programa normal de la televisión eh, generalista... Y luego hay sorpresas como, voy a decir uno, La España vacía. Es decir,
1: Tenemos aquí el autor, caso no, humano,
4: to, por favor. To, to, Todos podemos pensar, Joder, yo también podría haber escrito La España vacía, ¿no? O sea, no, no o Feria. Es decir, son, son libros que de pronto triunfan y que, no, y que no, no, no digo que sean malos, evidentemente, no es eso. Es decir, no, son libros pero, buenos. Pero... Pero y hay libros
2: no, bueno. no ha <risa> amigo,
0: como rosa.
4: <risa> hay libros muy buenos que no triunfan. Bien. Eso es, eso es evidente, ¿no? Sí. En este caso, son, en la España vacía es un libro extraordinario ah. y Tri triunfa.
5: Bueno, tampoco te pase Rosa.
4: Hombre, un libro que acaba peleándose, por si dices vacía o vaciada. Y encima tiene como como secuelas de un hipster en la España vacía ver, y cosas sí, no, así, ¿no? no hay, y el caso no, de no, Feria, es decir, tu círculo de tiza, supongo que le llega a tiza, eh, Feria y dice, jo, qué bonito este libro, ¿no? Es decir, pero tampoco, imagino que no cree que, le, que, que va a ser el, el triunfo que es y que, Ahí... Abas, y que Abascal se va a pasear con él por el... Por el... Hay, hay, hay
3: uno más impresionante que es El infinito en un junco de Irene Vallejo, sí, sí, sí. que cuando se lo contrata Siruela, eh, tiene una reunión con Irene y le dice, te contratamos el libro porque nos ha gustado mucho, nos parece estupendo, dice, pero apostamos sobre todo por ti y no te lleves una desilusión si no lo lee nadie, o sea, solo dicen, ¿no? esa es la fe que tienen los editores porque solo hay una persona que se equivoque más que un tertuliano, que es un editor, o sea, se equivocan constantemente y eso es normal, quiero decir, que, que es, forma parte de, 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 de la vida de las historias. Y lo que hace Will Storr en este libro, y, y además me, me, me encanta la incursión de Alberto Olmos a través de tu voz, que se ha incorporado a, 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 sí. la, a la cultureta, eh, lo que hace Will Storr es intentar explicar lo inexplicable. No se puede explicar, o sea, no hay, hay un montón de... no, no, no hay una razón... ...que diga por qué una historia funciona, por qué una historia conecta con, con, con el público. A posteriori todo se puede explicar, sí. pero a priori no. Y la labor de un editor es intentar adivinar qué puede funcionar antes. Y eso es imposible, imposible ni con algoritmos, o sea, cuando se dice no, hemos hecho algoritmos, hemos hecho mediciones eso no funciona, no hay forma de saberlo no hay, no hay forma de saber qué historia es y de hecho la, la mayor parte de los relatos, de los libros que se convierten luego en fenómenos, son libros que vienen margin, de, de, de lugares marginales <risa> libros que han, eh, se han salido por completo del radar de los editores, ¿no? y que de repente se convierten en un fenómeno y los editores van a rebufo los editores siempre van a, a, a rebufo el libro de Bullestor a mí me interesa eh, precisamente por lo que no le interesa a Olmos que es toda esa parte eh, sí. cientifista Tratado. o sea, toda esa parte de intentar explicar eh, la, el éxito de las historias a través de las ciencias sociales que para mí yo no le tengo ningún respeto a las ciencias sociales en general, ningún respeto intelectual. Me parece que son el eh, hecho de que se llamen ciencias me parece ya una impostura, me parece una, una cosa. Me cuido que... Que
1: el público, ¿eh? Eh, hoy no sí, se puede. Está lleno por... de sociólogos. No, pero está puede haber lleno de... alguno, puede haber alguno, ¿no? Digo que y hoy es psicología de, de alardear de... Bueno, yo
3: he comido con unos psicólogos, hoy y les, les he dicho esto mismo. Con tu terapeuta he dicho...
1: ha comido con su terapeuta. Con
3: mi
5: terapeuta, nos hemos hecho. Con dos terapeutas. Bueno, mientras no te hayas comido a tu terapeuta, no, no, bien.
3: Pero bueno, eh, entonces, explicar esto a raíz, eh, intentar hacer una, una sistematización de por qué funcionan las historias es totalmente ridículo, no tiene ningún sentido. Porque además, las ciencias sociales están llenas de estudios que intentan corroborar lo obvio. Por ejemplo, al principio del libro de Will se cita un estudio de George Lowenstein, un psicólogo social, eh, que es un, un estudio que hacen, o sea, un estudio con con personas y con, y con una metodología y con un laboratorio y con un montón de con años de proceso y con un presupuesto holgado se supone en el cual eh, la conclusión a la que se llega en el estudio es que hay una relación directa entre la curiosidad y el conocimiento es decir, ellos dicen que si no hay curiosidad no hay conocimiento. Y para eso hacer un estudio. O sea, para, 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 para algo que podemos entender como obvio. ¿no? La mayoría de los estudios sociológicos tienden a, ver, tienden a decir esas cosas, tienden a decir obviedades de, de ese tipo. Y aquí, lo, lo que al, al, al estudiar los relatos, eh, explican obviedades de ese tipo, decir bueno nos gusta ciento eh, la, las cincuenta eh, sombras de Grey por, por estas razones, pues claro ya lo sabemos quiero decir ya por eso ha vendido ciento millones de ejemplares por, sí. eso, por eso ha conectado lo, lo, lo impresionante sería saberlo antes o sea, que alguien reciba el manuscrito de 120 de, de, estoy diciendo todo el, todo el rato 120 porque estoy confundiéndolo con 120 jornadas de Sodoma en lugar de las, de sí, las 50 pesado. sombras. de... Pues esto lo has pues, hablado con
1: tu terapeuta también ¿no? Esto, ¿no? Esto, esto lo tenemos muy hablado todo el rato
3: sí. el, y, y lo... lo lo, lo sensacional sería recibir eso en tu mesa de editor y averiguarlo y saberlo. Sí. Y eso muy poquita gente lo sabe casi nadie nunca no se, no se han dado estos, estos casos ¿no? de, de, lo, lo normal es que se den el caso contrario que se dé el caso de que alguien recibe algo que es verdaderamente potente, que, que, que sabes que es una historia que va a, 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 a situarse en el canon, que va a funcionar como, el en fin, es, es famoso el rechazo de André Gide de, de, de En busca del tiempo perdido de Proust, ¿no? que lo recibió y dijo vaya mierda y lo, y lo apartó ¿no? Y, no, y lo rechazó. Hay un montón de rechazos literarios. Eso es mucho más normal. Lo, sí. lo raro es lo otro. Sí. Eh, y todo esto... A mí, la parte que me interesa no es tanto la de, la de por qué funcionan los best sino por qué funcionan las narraciones. Sí. Y cómo todos somos seres narrativos. O sea, cómo todos sabemos narrar y cómo la narración es algo que está dentro de nuestro día a día y de nuestra forma de sí. ser. Y cómo no entendemos el mundo en forma de narraciones, siempre. Y por eso es algo que lo llevamos tan interiorizado que no lo entendemos. Si lo, lo entendemos también que es muy difícil de entender.
1: Sí. Bueno, antes de que hablen Isabel y Guillermo, aprovechando la presencia del público, voy a hacer una encuesta. ¿Vas a hacer una encuesta? Con el mismo rigor eh, demoscópico que Tezano. así ha parado, abrazo alzado. Eh, ¿Quiénes de ustedes conocen a Megan Maswell?
3: Precisamente. ¿Pero en persona? En persona. No, pero no, a ver, <risa> no, no, no
1: malogres el...
4: ¿Saben quién es?
1: No, eh, no. O sea, saber quién es. Saber quién es, pero... ¿Y la han leído a la no salen Vale, a ver. A ver, un momento, a ver un momento, claro, a ver, pero, pero a ver eso es... os eso ah. recuerdo que los oyentes no están viendo ni la sala, ni las manos alzadas. Bueno, pues ni siquiera si es... eh, el puño en alto. Rubén Rubén, entonces voy a trasladar eso, pero, pero eso es una labor tuya como narrador a, a eso, a eso voy entonces, como
4: contador de historias
1: historia, chamán. pongamos que hay en la sala unas mil personas mirando <risa> por lo bajo bueno, pues de mil personas pongamos que 80 han levantado la mano diciendo que conocen a Megas Maswell y que han leído a Megas Maswell prácticamente solo Isabel Vázquez <risa> Pero, pero por estamos...
4: trabajo, porque se lo exigía el guión. Estamos hablando
3: ¿no? ¿habéis, visto? Habéis visto que Isabel Vázquez levanta la mano, pero luego, pero luego se disculpa. O sea,
1: dice sí,
2: perdón.
3: Isabel, yo he leído, he leído a Mega
1: Maswell con perdón. A ver, estamos hablando de una autora que cuando viene aquí a firmar,
2: claro, tiene no, 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 más no, público no, no,
1: del que se Sergio El Molino, Guillermo Altares, Rosa Belmonte y Isabel no. Y yo sumaremos en toda nuestra historia. Si a lo mejor hemos de la grandes. Espera que se, se van dos ofendidos. <risa> <risa> dos lectores es, frustrados por se trate mal la memoria de Megan huyen del programa. Enseguida encontraremos dos sustitutos de un youtuber a lo mejor. Bueno, hasta luego. Así que, eh, no, lo digo por, por la distancia que hay. Entre el fenómeno superventa... Decir que
0: Lopeta es... Eh, sí. En su caso, además...
1: ¿dónde, ¿Dónde
3: alcanza su reputación comercial? Es que Megan Marvel es un fenómeno mayor porque cuando se elaboran las listas de los más no vendidos de las librerías, no salen las listas. No no la salen las, listas. Las, las librerías de prestigio no lo no la
0: incluyen en las listas. Eso no me incluyen. recuerda, a Guillermo,
3: a los periódicos que nos llegamos a poner
1: cuáles son de verdad las noticias más leídas. Sí,
4: sí. <risa> pero, claro. pero es que mocha, mocha en alguna en alguna entrevista mocha dice, ¿ustedes creen que yo no podría escribir otras novelas? Claro, sí. pero no pienso escribirlas. Sí. Como decía Sorolla, dice, sí. yo podría pintar otras cosas, pero es que estas me Dinero. Sí, de hecho, pues que además, no voy a dejar de pintar en playa. En el playa. caso, caso de Maxwell, eh,
0: publica una media de tres, cuatro novelas al año de 470 páginas de diferentes formatos, porque si o sea, se hay se diferentes midán. géneros, porque tiene la línea eh, erótica, la línea histórica erótica. La li... o sea, ¿Es, es todo como... erótico. Y to... Bueno, no todo, <risa> ¿eh? no, o sea, no. Pero es solo romántico. romántico no, pero quiero decir, ¿no? estaba pensando, eh, antes hablaba eh, Rosa en eh, los Vesseles con la prescripción como eh, motor de venta, pero también está la del autor eh, estrella. En este caso, Miguel Maxwell es una autora estrella, una autora sí. con, con una sí. presencia en redes tremenda que ya se expone. Y eh, De hecho, estaba pensando en otro autor que esta misma semana ha presentado a Bombi Platillo su, su nuevo libro de próxima publicación. Eh, y es una estrella de tal calibre que incluso bromea sobre la relevancia y la presencia y su su figura como autor y, eh, y la incluso la calidad de su obra, o sea es como hace promoción ¿Quién? diciendo eh, todo el mundo sabe de quién estoy hablando
2: no, yo os no voy a no presentar es, un libro no, que es no incluso mejor que el anterior no, pues cuando salgamos
0: de aquí te lo cuento no, pero ella no, sabe no, que eso
1: no puede ser, Isabel te <risa> digo que no estamos en condiciones de, de bromear con el público procede no, por no, favor no.
0: Pues bueno, no? eh, estaba hablando de Juan Gómez Jurado, que ha presentado esta ah, semana en vale. redes el libro de una manera súper grandilocuente, que se prestaba mogollón de bromas. O sea, es que ha habido incluso bromas a partir de la propia broma en, sí. en redes. Y eso hace, eso lo que demuestra es que él conoce muy bien el, el material con el que trabaja y cómo va a amplificar. La, la noticia de una presentación de un libro que ni siquiera todavía ha salido, o sea, que se va a publicar en otoño. Y ya es no solamente una noticia, sino que es una broma y es un meme. Lo es de manera pública en redes sociales y lo es de manera privada en todos los whatsapps derivados que está todo el mundo. ¿Pero tú has visto esto? ¿Pero lo hacen en broma? ¿Pero lo hacen en serio? Y es verdad, funciona así. Puedes hacer eso para tener un best -seller de éxito o puedes contratar a tres guionistas de televisión también. Y también puedes hacer un bestseller. ¿Tienen, ¿Tiene Tienen que ser tres. Tienen que ser tres. También mi eran tres, tres no. guionistas de televisión. Oye, ¿cómo eh, se escribe
3: a seis manos? Eso es una cosa. Pero no tengo ni
0: menor idea. Pero, pero una de las cosas que dice también Historia, a mí me pasa como a Sergio, que me ha interesado más el libro de lo que le ha interesado a Alberto Olmos. Y desde luego no lo veía tanto como un manual para hacer bestsellers, sino una, un ensayo sobre, y una reflexión sobre por qué ciertas cosas funcionan o, o relaciona una, una, unos temas con otros. Y habla también de, 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 pues, pues de esto, de, de, de que también necesitas cierta, uh, cierta combinación de elementos y habla de, 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 las, de la similitud que hay entre los bestsellers y las series de televisión, cómo utilizan las mismas estructuras y cómo apelan a los mismos puntos de giro, a los mismos eh, diseños de personaje, a los mismos arquetipos y, y al final terminan por funcionar o no, y luego está el tema y termino eh, que esto igual vosotros me lo podéis eh, digamos dar más referencias sobre eh, ¿cuál, ¿Qué sería un bestseller y qué sería los long sellers? O sea, ¿cómo se calibra eso? ¿Cómo calibras tú la diferencia de un, de un impacto? Lo digo por ventas o un libro que se mantiene durante años sí. como puede ser la España vacía. ¿Pues la España vacía es es un bestseller o es un long seller?
3: Es un bestseller. Y es un long seller. Pero yo tengo otro long seller que es la horquilla que es, un, que sí, que que es un más libro, estable y es muchísimo menos. más
5: estable. Sí, un long seller es un libro que vende un número considerable de ejemplares como si fuese una novedad destacable cada cada año. O sea, yo creo que lo de los bestsellers fabricados en realidad es como pensar que se puede ganar en Las Vegas. O sea, claro. to, todos los editores serían millonarios si, claro, si hubiese una claro. fórmula mágica para meter cuatro elementos como metes una patada de rana, una araña, un no sé qué de así y más y, sería, y,
3: serían millonarios y los demás estaríamos jodidos. Y, es decir, el día que descubran esa eh, claro, esa fórmula, o sea, el día que era es, un, solo existirá Megan Maxwell y los demás. No claro, existirán. pero es claro, los claro,
1: los o sea, los sí, bestsellers no, son vital. imprevisibles. Sí, pero solo en general, ¿no? en general será,
3: será ella sola o sea, solo, claro, todos serán más buena los, los bestsellers son
5: imprevisibles porque la curiosidad humana es imprevisible, o sea, vale. en el fondo si pudiésemos saber lo que nos va a llamar la atención, lo que nos va a provocar curiosidad lo que nos va a excitar lo que nos va, va a enamorar, es que no no, no, o sea, no existiría la vida en la tierra entonces, muchos bestsellers son in, eh, totalmente imprevisibles, lo que sí hay son editores con olfato, hay editores que tienen el don de saber que un libro insospechado, por ejemplo la, la editora Salamandra, que cuando todos lo había rechazado dijo, pues mira, a mí la historia de este niño mago me, me interesa, o el niño del pijama a rayas me interesa o, o, o anagrama, con, con libros in, insospechados, Bella del Señor eh, 30 años después de su publicación o 40 años después de su publicación en, en, en Francia, fue un bestseller en España y su es libro de 800 páginas Bast, bastante complejo o Autores que tocan una tecla de su tiempo, pero no de otros tiempos. Vicente Blasco Ibáñez, por ejemplo, fue uno de los escritores más famosos de, de, de su época y ahora es un escritor bueno, pues, eh, que prácticamente todos conocemos su nombre, pero me gustaría saber cuántos ejemplares se venden de sus libros ahí o, o, o bestseller que cada... Cada generación encuentran su, 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 su público, como el Principito, y me podéis tirar tomates. Eh,
0: es evidente best O, o, o hacer otra encuesta, o hacer otra encuesta. Se o o, o, o,
5: o best-seller difíciles no, de prever, las cenizas
1: de Ángela, por ejemplo. Un segundo, Guillermo. Vamos a, ver, es que vamos a aprovechar este momento de interactuación <risa> con el, nuestro espectador, con nuestro oyente que ha venido a, a... Hoy espectador. Sí. y Entonces, vamos a hacer una encuesta que consiste... Eh, no quien ha leído el principito, que doy por hecho que lo hemos leído todos,
3: sino a quien le gusta el principito. A mí me gusta muy, el bien, muy, bien. muy bien, muy bien. Una franca minoría. Estupendo, no, maravilloso. A ver, una minoría mí asombrosa. Y también me te digo una cosa. Precaria, ¿eh? Me gusta el principito. Yo, cre yo creo que una minoría... No, no, hay no. más gente, pero no se atreven. No, a, ver, hay mucha <risa>
4: a mí me parece más gente... peor que te guste Juan Salvador Gaviota. No lo sé
3: yo. No sí, lo sé. Es
1: que yo no casi acepto más. A, no a ver, que, 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 que el el hay más público que conoce a Megan Baswell de que está dispuesto ah, a poner el principito. ¿eh? Pero, Pero eso. porque
0: eso es porque escucha la cultureta y saben las agarradas que hemos tenido a propósito del principito. El problema no es el principito, el problema es que somos... Yo preguntaría te el otra principito.
1: cosa. ¿A quién le gusta el ser y la nada? <risa> <risa>
0: Yo estaba pensando, a propósito de lo que tú decías de la fórmula y de que se harían millonarios re, eh, trasladado a la televisión ahora está, está mucho en la conversación el tema de que Netflix ha tocado techo eh, que tiene que replantear su modelo sí. eh, que está en crisis porque, y, y dan varias claves de por qué ha sucedido esto una de ellas es evidentemente que el, el, el número de, de abonados pues se ha frenado, se ha frenado por lo de Rusia se ha frenado por un montón de cosas porque ha, ha tocado techo, simplemente porque es fin de ciclo pero también parte de la, del problema es que lleva bastante tiempo sin tener un hit o sea, no tiene un Stranger Things no tiene algo que sea un driver un de crown en un momento determinado que es un bombazo y, y sí. una cosa que es muy relevante y eso no te lo da el algoritmo. Y estamos hablando de una plataforma que, que nace y se desarrolla y florece a partir de ese tipo de variables de las que hablábamos. Un el algoritmo que es, es, es una, una combinación que funciona, matemática. Porque
5: es como Amazon, sí que sabe lo que te gusta. pero tiene que la A
3: vosotros, Amazon os recomienda libros que a sí, quieres. Sí. a mí no. A mí me
5: da miedo. Lo, 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 no, bueno, no, lo, o sea, de repente digo, este. O sea, hay no, no, un parte... A Willy le gusta el Principito. Claro, ¿no?
3: claro, me... o sea, claro es que está claro. Es... Solo y... el... leo
5: Megan Maxwell, el Principito, pues. <risa> no, o sea, o sea, o sea y... que me
3: recomienda. Pensando... Te ha interesado, te interesará, y nunca me interesa. Nunca. Y pensando. Y pensando... O sea, es que no... verdad,
0: nunca me interesa. Y pensando aciertan. sobre esto, pero espérate, Sergio, pensando no. sobre esto, yo no sé si es que el algoritmo no funciona y que necesitamos, en esa idea de que necesitamos algo personal que añada y que es lo que hacen las obras específicas. O es que, como compartimos cuentas todos, al final el algoritmo no, termina por volverse el algoritmo no, no y no no
4: está andando donde no es. No, no. El, 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 el algoritmo, Rosa. podemos estar a favor en contra de la es y, y reírte del algoritmo, pero lo importante es la intuición. No, sí. es, no es el saber, es la mm. intuición. Ahora mismo eh, está un poco. En boga por la serie Julia, de sobre Julia Child, sus editoras, ¿no? Sí. Eh, Judith Jones, la editora joven, la que edita la cocina de, de, El libro de cocina de Julia Child, es la que ve el diario de Ana Frank que va de mesa en mesa y que nadie quiere publicarlo y dice: mira esto hay que publicarlo, demonios, que hay que publicarlo. Y ella se empeña en, en, en publicar el diario, el diario de Ana Frank y, y acierta, lógicamente. Es Esos eso son los editores, como dices tú, desde que eh, eh, el editor tiene que sí, ser bueno. Eh. Pues, pero, 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 es un pero, pero, ejemplo de editora. Pero es un, traba,
3: es un trabajo de piel, es un trabajo claro. de, que no se puede explicar. Pasa como con la escritura. O sea, podemos explicarlo todo a posteriori, pero yo, no, sí. yo estoy convencido de que no se puede enseñar. No, eso no es el AFAR. Y yo doy talleres de escritura. Pero, es el, pero, el afar. Pero dejo claro... No, no, claro, para espera, espera, no... Para
1: que escriba... Dejo
3: claro... Que no, eh. que no se puede aprender a escribir, que lo que puedes aprender es compartir unas experiencias, claro, claro. compartir una serie de, de, de saberes, de intuiciones, de, de conocimientos que has tenido, pero que no hay una fórmula, no hay una, no hay una metodología. Se puede aprender a pintar, se puede aprender a hacer cine, se puede aprender un montón de técnicas y un montón de artes. Aprender a escribir no se puede. En periodismo o sea, sí, Sergio. En periodismo, en periodismo sí, Sergio. pero no puedes aprender a poco Pero a a No, no, en periodismo sí, pero el periodismo... Porque el, el, el periodismo es que, y no todo el periodismo, pa, pa, no claro, todo el periodismo. Rozando
4: el periodismo, yo siempre me planteo que es mucho más fácil ser camba que ser plan. Eh, eh, pero claro, tienes que tener algo, para hacer, que tener algo. tienes que o sea, tener un, una cierta gracia para si, hacer Canva, pero si no lo fácil. tienes,
3: si no lo tienes, sí. no puedes llegar a desarrollar, claro, Porque, es decir, partiendo el, el, el de, el de la de nada tienes que, tener, tienes que tener un talento una intuición, una algo algún punto de partida para poder luego Y tienes que
5: saber y conectar con la sociedad hay, hay casos de bestseller, por ejemplo el, el primer editor de, de Primo Levi es el, eh, vendió mil ejemplares y los, que, creo que se tiraron dos mil ejemplares, mil se destruyeron en, en una inundación en Florencia sí. y otros mil se vendieron en la sociedad en ese momento no no, neces no quería leer a Primo Levi claro, quiso claro. leerlo 30 años más tarde entonces sí. eh, su, su primer editor era bueno pues tuvo demasiada demasiada intuición estaba pensando si no, llegar en, en... Si
3: a un caso tan extremo como el de Primo Levi por años un caso hay una, hay una correspondencia muy bonita entre Gonzalo Torrente Ballester y su editor de, de destino en el cual Gonzalo Torrente Ballester después de varios libros antes de los gozos y las sombras de haber de haber vendido 300, 400 ejemplares o sea que le seguía publicando y le seguía. Eh, pues anda
4: que la saga fuga.
3: <risa> claro. O dice, Uy, o sea,
4: ¿Qué libro más bonito?
3: <risa> Pero le publicaba Esto todo. Va a leer, todo el mundo. Le publicaba todo. Y entonces llega un momento en el que Torrente Ballester le dice a su editor: ¿Por qué me publica? O sea, ¿por qué? O sea, usted. Que dice, saca de, que saca ¿qué? qué saca de esto? ¿Por qué, ¿Por qué se molesta conmigo? Claro. ¿no? Y entonces le responde, da igual, usted escriba Dice, yo sé, me da igual que el mundo No lo entienda Yo, voy a ser el editor yo, yo esto soy esto. el editor de Gonzalo Torrente Baester Porque tengo la confianza Absoluta de que usted es un gran y autor sea, sé, Y ya está, y tenía razón El editor tenía razón Hay una, cosa que, razón. Hay una, una que, cosa
4: que decía Diana Abrilac, no sé si cuando estaba En Vogue o cuando estaba en Harper Bazaar Que hay que dar al lector lo que todavía No sabe que quiere Sí, está y, claro y, y eso es lo que hacía Diana bueno, y lo que han hecho muchos es, es editores. Es lo que
5: contabas con, con, con Julia Child, que es, que es un ejemplo muy bonito, también lo tenía apuntado incluso ella con la tele. O sea, ella intuye que ha llegado un momento en la sociedad de consumo americana en que la gente va a querer ver en la tele cómo se hacen recetas y, y va en contra de lo que se hacía en ese momento. ¿no? Por eso, otra cosa que tienen los bestsellers es ir en contra y pillarlo en el momento, porque para los editores son muy muy baratos. O sea, el editor, el, la, la editora que compra Millennium le sale por dos duros, porque a bueno nadie le interesaba ese trochazo de 800 páginas mal escrito eh, de, de un autor sueco fallecido y, y luego lo que le sale muy caro a los editores son los que van todos en la, en la rueda o el, o el primer editor claro, luego, que, luego que, copiar, compró, rebusos, que compró claro, ¿no? que compró Mankel oh, claro. hay, hay muchísimos casos pues eh, eh, Tuskech y Fernando Aramburu publicaron muchísimos libros de Fernando Aramburu, buenísimos que tuvieron una cierta repercusión hasta que llegó Patria pero a la vez sin todos esos libros no se puede explicar Patria claro. es un
3: ejemplo perfecto de política de editor, ¿no? ¿Sí? De estar siempre... Fernando Aramburu no publica Patria en otra editorial, publica Patria en su editorial. en su editorial de... Donde ha publicado muchísimos libros y de... e incluso de... los peces y de editor... la amargura
5: sin, sin el cual no se puede entender Patria.
3: Claro, ¿no? y, y muchos libros que no han tenido ningún tipo de repercusión. Pero su editor ha estado, ha, ha estado con una fe ciega en él porque estaba convencido de que, es un, de, de, de que es un autor. Y a lo mejor podría no haber sucedido el fenómeno de Patria. Bo... Podría no haber <coughs> llegado. Pero sí. el editor estaba ahí, detrás de, por, porque sabía perfectamente que había un autor. Y ese tipo de editor es el que corre riesgo ahora mismo. Ese tipo de editor es el que ahora, en el sistema editorial actual... Mmm, es minoritario y está en recesión. Llamada de no Es verdad. Eso, ese editor, por favor, que nos estás... Escuchando, es verdad. Esos, esos editores eh, intuitivos sí. ya no, no tienen un, el peso que tenían antes. Bueno, pues el marketing pues, tiene
5: mucho peso. El metro cantó con el agua. No, el no te preocupes,
1: ya hablo yo. Eh, hubo un editor que se atrevió a publicar, a Foster Wallace, eh, que se atrevió a publicar La Broma Infinita. No sé cuántos de, de los oyentes aquí presentes han leído, mejor dicho, han terminado. Venga, la Broma Infinita. La broma infinita. A ver, la broma pero, infinita pero 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 vamos, vamos a ir a repertorio de Foster Wallace más asequible que es el que nos cuenta Miguel Venegas en su crónica de tenis porque todos sabemos que Foster Wallace estuvo en sí, aquella final sí. de Nadal contra Federer en el Abierto de Estados Unidos, cómo era aquello el picayelos contra el bisturí. Así que Miguel Venegas con ustedes.
6: David Foster Wallace tenía 15 años cuando descubrió que nunca sería una estrella del tenis. Al otro lado del país, una niña de 14 llamada Tracy Austin había ganado un torneo profesional en Portland. Wallace jugaba en la misma categoría que ella, solo que él fumaba porros en el autobús camino de las pistas, pero en ese momento descubrió que el tiempo se le había acabado. No nos sentimos tan celosos como simplemente pasmados. Ninguno de nosotros podía plantearse siquiera darle problemas a un jugador de 18 años, ya no digamos adultos del circuito profesional. Así recordaba años después, en un artículo para el Philadelphia al Choir, que fue incluido después en el libro Hablemos de Langostas. El joven David era ya una estrella de la literatura americana de poco más de 30 años. Había publicado La broma infinita, una enorme novela que lo había encumbrado junto a los clásicos contemporáneos. Parecía que la vida era buena con David Foster Wallace. En efecto, no había logrado ser el mejor en el tenis, pero aquello de se le daba muy bien. Seguía amando aquel deporte y seguía dejando sus huellas de tenis en sus obras más importantes y también las huellas de su propia vida. En La broma infinita nos lleva a una academia de talentos de tenis como las que él pudo conocer, Allí vemos la presión a la que se enfrentan niños que quieren ser estrellas y que a veces no aguantan la presión de ser simplemente una promesa El protagonista sufre brotes de ansiedad y acaba viendo bailar a las líneas de la pista las líneas de dobles, como si fueran cuerdas de saltar a la comba. Quizás nos estaba enseñando más de lo que creíamos en La broma infinita porque Wallace tomaba antidepresivos desde los 20 años, diagnosticados de trastornos crónicos. Lo supimos en 2008 cuando su cuerpo apareció ahorcado en su casa y la familia explicó la tortura que había vivido con depresiones y adicciones médicas Sus seguidores más religiosos lo encumbraron como una estrella del rock maldita por su genio existencial, una especie de Kurt Cobain de la literatura con su estética grunge. Y al mundo le quedó un legado de tres novelas y muchos párrafos publicados en prensa con mucho sentido autobiográfico. En 2016 editó un libro con el título El tenis como experiencia religiosa, un breve formato de 100 páginas con solo dos relatos sobre el deporte que tanto amaba. En el primero cuenta su experiencia en el US Open de 1996, en un partido entre Sampras y Filipousis. Wallace convierte el duelo en una especie de guerra del peloponeso, entre la inteligencia de Atenas y la fuerza de Esparta. Describe olores y formas, desde las vigas del estadio hasta los expertos que salían a la puerta para fumar marihuana. El segundo es una oda a Roger Federer. Los momentos Federer son más intensos si has jugado lo suficiente al tenis como para entender la imposibilidad de lo que acabas de verle hacer. Y es que David Foster Wallace había pasado casi 30 años sabiendo que sería, a su pesar, mucho mejor escritor que tenista. Estoy tremendo, estoy que crujo, un galán de culebrón, el
7: viar de un ruiseñor, un Adán, soy colosal. Con el extra de verano, un titán, un espartano. Ya está
0: a la venta el
1: extra de verano de la 11 El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la ONCE. Estoy tremendo. Estoy tremendo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Se celebra en León el XV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, un evento que pone de relieve la realidad del regadío, una actividad que se adapta a los tiempos y a las nuevas tecnologías para garantizar alimentos de calidad a toda la sociedad. En León se hará el programa Onda Agraria para contarnos toda la actualidad acerca de este congreso. Sábado 4 de junio a partir de las 6 de la mañana, Onda Agraria con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio.
6: Onda Cero, tu radio En Onda Cero, la cultureta
1: Culturetas y público asistente aquí a la feria del libro Estamos transmitiendo Nuestro programa de éxito Decía Culturetas, en muchas ocasiones Los críticos cinematográficos restan valor A las comedias románticas Por lo previsible y a veces edulcorado Del género, sin embargo Hay títulos que todos reconocemos y hemos visto Aunque sea una vez O al menos una vez la confesamos Por supuesto te darás cuenta de que nunca podremos ser amigos ¿Por qué no? Quiero decir que y eso no es una artimaña de ninguna
0: clase, forma o manera. Que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos porque siempre se interpone la parte sexual.
4: Estás equivocado. Yo tengo muchos amigos varones y para nosotros el sexo no cuenta para nada. No es cierto. Sí, es cierto. No es cierto. Sí, es cierto. ¿No es cierto? Sí, es ¿Tú, cierto. ¿Tú crees que es así? ¿Insinúas que me acuesto con todos mis amigos sin ni siquiera saberlo? No,
1: lo que insinúo es que todos ellos quieren acostarse contigo. No es cierto. Sí, es cierto.
7: No es sí, cierto. Sí, es cierto. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque ningún hombre puede ser amigo de una mujer
0: a la que encuentra atractiva. Siempre quiere acostarse con ella.
4: O sea, que según tú, un hombre solo puede ser amigo de una mujer si no la encuentra atractiva.
6: No, tú también puedes querer
0: acostarte con ellos.
1: Bueno, aquí los presentes todos hemos reconocido a, a cuando Harry encontró a Sally. Eh, diríamos que la película es de Rob Reiner y que la protagonizan Meg Ryan y Billy Crystal, aunque no sean las voces que hemos escuchado porque hemos escuchado a los actores que las doblan. Lo que sí sabemos es que el guión es de Nora Ephron, y no es el primer trabajo como guionista uh -huh. ya se había estrenado anteriormente con el guion de Sigwood en 1983 Estaba casada entonces con Carl Dresden, uno de los periodistas que destapó el caso Watergate Efron uh -huh. aseguraría años más tarde que averiguó quién era el famoso Garganta Profunda al ver las iniciales MF en unos documentos que guardaba su esposo My Friend, aseguró él Mark Felt, un alto cargo del FBI, concluyó ella. Y ella fue, culturetas, la que llevaba razón. Cuando se divorció, de Bernstein escribió la novela Headburn, inspirada en su reciente divorcio, y que adaptó para el guión de la película homónima, película que llegó a España con el título Se acabó el pastel, veo que tiene aquí un ejemplar, Isabel Vázquez, venimos muy documentados a nuestras salidas al exterior. La película... La película... Eh, Isabel, la gente no está viendo el programa, de verdad. Eh,
3: Pero aquí sí, Isabel aquí hace sí. gestos
1: enfatizando el, la traducción del guión. Bueno, la película la protagonizaron Jack Nicholson y Beryl
6: Streep. ¿Cómo pueden llevar juntos tanto... ¿Cuánto llevan juntos? Al menos tanto como
0: Raquel y Mark, ¿no? Sí... ¿Cómo puedes estar con alguien tanto tiempo, vivir juntos, amarle tanto como para casarse y no saberlo?
8: Debía saberlo. Yo lo sabía.
0: Pues dice que no lo sabía. Bah. ¿Cómo se puede vivir con alguien tanto tiempo y no saber una cosa así? Quizá no era así cuando se conocieron. Claro que era así. Oye, no se empieza a dormir con otras mujeres así por las buenas.
8: Oh, claro que sí. Es como coger alergia a las fresas, ¿no? Llevas toda la vida comiendo fresas y de pronto ¡zas! Se te jode el cuello.
1: Escribió una docena de guiones de comidas románticas con reconocidos títulos como Tienes un Email, Un Día de Locos, Julia y Julia, o el remake de Tú y yo titulado en España como Algo para Recordar. Sí, ella quiere que nos encontremos en lo alto del
0: Empire State.
4: El día de San Valentín. Oh, como en aquella película.
0: ¿Qué película? ¿Tú y yo no llegasteis a verla? Oh Dios. Cari Grant y Deborah Kerr. ¿Es caro Kerr?
1: Caen. Bueno, tal fue su relevancia como guionista en este tipo de películas en Estados Unidos Que, claro, se convirtieron en una referencia del género Y que aparece en menciones tan insólitas como las de The Office
6: Y a mí me dijeron que Holly iba a estar soltera y disponible A todos nos liaron
0: ¿Quién te dijo eso?
6: Nora Ephron Y todas las comedias románticas del mundo
1: Habrá que un día hablar de The Office y eh, de Stil eh, por sí, favor, eh? Sí, tenemos sí. que hacer una cultura <ríe> de The Office. Sí. Bueno, pero antes, antes vamos a seguir hablando de Nora Ephron, eh, que comenzó su trayectoria profesional como periodista, Willy, periodista, una de las nuestras, y escritora, y de hecho escribió más de una docena de libros, entre novelas y ensayos, solo tres de los cuales han sido traducidos en España, los descatalogados en Salada loca, algunas cosas sobre mujeres, que tiene aquí entre nosotros Isabel Vázquez. Se acabó el pastel que ya hemos destacado antes. Por favor, Isabel, muestra más vemos. libros, más libros, por favor. Y y uno que está disponible desde hace muy pocos días. No 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 todavía no. no, no, ¿en no? ¿En y uno que no está, ¿Está disponible el lunes, el lunes. El lunes sale. El lunes. 6 de y uno sale. Y uno que y uno que, que sale el lunes. Sí. La iniciativa de libros del asteroide se titula No me acuerdo de nada. Se publicó, por cierto, en Estados Unidos en 2010, o sea sí, que han transcurrido sí. 12, 12 años, años hasta que está a disposición, no sé si lo he dicho, el lunes, <risa> para quienes quieran estar aquí en la feria. Tú nos lo recomendaste, Sergio, eh, explicarnos. Bueno, los pero los es motivos. una recomendación. Esto es entrevista.
3: Es que explícanos los motivos por los que recomiendas este Que me gustó mucho. Ya está... O sea, no, no. no, me parece... O sea, creo que es un, un libro nuevo de Nora Ephron en español es noticia. Es, noticia. es, es, es un acontecimiento. Y, y el libro es, es maravilloso. Es una compilación de artículos. Eh, que a mí me, me recordó a veces a Ensalada Loca. Sí. ¿Verdad? Sí, un primer libro like, sí. de artículos... Más de vejez. En el pero, año 75. Sí. Pero en el año 75 eran unos artículos de, de una periodista joven. Claro. O, que, o, que, o que empezaba a, a dejar de ser joven y, y aquí no me acuerdo de nada es un, un, una serie de artículos y de textos inclasificables algunos eh, que tienen mucho que ver con la vejez o con, lo, o con la palabra que, eh, que empieza por v ¿no? que dice sí. que dice ella y es de verdad que es si, si, si todo es un western este este es el libro el western crepuscular de nora Efron eh, que eh, donde hay un en fin yo dice la la contraportada que Nora Efron es un género literario en sí mismo. Y en parte yo creo que es verdad. Eh, y como género ha sido muy imitada. Yo creo que hay pocas eh, articulistas, pocas columnistas que hayan sido más. que hayan creado una escuela más poderosa que Nora Efron sin conseguirlo. Sí. Sin conseguirlo. Porque Nora Efron. Parece imitable, parece que es muy fácil lo que hace, pero en realidad requiere de un talento eh, fuera de lo común y, y probablemente inimitable y que y tienes que ser una judía eh, de Nueva York que vivió en California y luego volvió otra vez a vivir en Nueva York para poder hacer lo que hace, lo que hace Nora Ephron y tener la vida de Nora Ephron para poder contar lo que cuenta Nora Ephron. Eh, y, y no lo puedes imitar. Si eres, si eres de, de, de Concordia de la Serena, pues es, creo que es, es de es difícil, es difícil que puedas hacer algo parecido a lo que hace Nora Ephron. ¿no? Y esos artículos me, me, me parecen maravillosos. Me ha gustado mucho, especialmente, uno de los primeros que es una reflexión sobre el periodismo. Es, una, es un artículo retrospectivo, casi de memorias, eh, en el cual recuerda su, su, su relación con el periodismo, que creo que concuerda mucho con la relación que tenemos con el periodismo, que, que algunos tenéis y otros uh -huh. hemos tenido con el periodismo, eh, que estamos muy en sintonía, que es una especie de eh, de asentimiento desapegado eh, en el sentido de que Esto es como a... lo de fijo discontinuo. Sí. Es, una, es algo así es una, es, es una profesión que le gusta mucho ejercerlo que le divierte mucho, que le parece estupenda pero que se siente muy, eh, muy ajena a todo el romanticismo y a todos los. Sí. a toda esa glorificación del, del pues periodismo. Hemos
1: contigo y no estamos con no Willy. No estamos
3: con Willy. Willy está, por eso está mirando el iPad y no, eh, y no nos hace el libro, caso, sí. ¿no? Mirando, porque Willy es verdad que sí que sí, representa, sí, encarna sí. esa, esa romantización del periodismo de, 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 en fin, sí. de Superman, de, de. la redacción, de, de, no, la redacción las las películas, películas, películas. El, el gorro, el, gorro, el, el, el periodista sí. de los años 30, que lleva por gorro, extra,
0: extra, que lleva Irónicamente, ¿no? ironicamente,
4: hecho, el su, último... su, su inspiración siempre ha sido Gildy
0: Johnson, habla claro, de sí, sombreros. Sí. Y, sí. y, y de hecho, ella el, sí. confiesa que es su primera, de hecho, creo que la pieza se llama Periodismo, una, una historia, historia una de amor. Una historia de amor, una historia una de amor, de, amor porque mira, no. ella habla de que para ella es un deslumbramiento. Ella hace este tipo de analogías, las hace también con los pisos en Moving On, en el artículo ese del New York, en el que habla del, del edificio donde vivió y tal. Y ya lo que dice es que ya estaba enamorada del periodismo y, de, y quería enamorarse de un periodista y quería ser periodista y quería estar estar allí y claro, pero, pero se ejerciéndolo. que aprende por
3: la una vez que lo ejerce, claro. le parece que es guay, que, 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 que mola, Irónico. pero, pero no, no, tiene, no, no es una periodista vocacional que quiere Hombre, ser, pero, no, hasta no pero el
4: periodismo Quiero
3: decir,
0: irónicamente su último trabajo y esto es curioso. Momento en el
3: que aparece Félix José Casillas.
1: Hola, por, Feli por favor, un aplauso a Félix José
0: Casillas. Has tardado en verlo, ¿eh? <risa> Especial Guestar, Félix José. Sí. Eh, estaba diciendo que, irónicamente, a pesar de ese, de ese enamoramiento con la, con la profesión y su paso a, a la ficción y a la, y a la narrativa, alejándose completamente de, 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 del periodismo y del reporterismo, su última obra de teatro, que es La Kigai, es a partir de. Pero es un... la de la enemistad,
4: del Efectivamente. Y
0: no, no, y no, no, esos son pues amigos imaginarios. Me refiero sí. la última obra suya, que es una obra que se representa de manera póstuma. Ah, pero
4: está, ¿no?
0: No, no, esto, es, de esto también se hace una, ¿no? de esta también se hace una, pero la de, la de Amigas Imaginarias, ella tiene tres obras de teatro, tiene Amigas Imaginarias que la traje el otro día, hoy solamente he traído la narrativa tiene otra que son una serie de monólogos que se llama eh, no sé qué, la moda y lo que lleve puesto, que sobre, la, que sobre la moda son unos monólogos muy divertidos, y luego tiene esta que es la Kigai, que es la historia de un periodista, un periodista real eh, que, que, y, y habla de ese, ese periodismo de los 60 de los hombres de sombrero, de la gente de la red acción y del desmoronamiento también de, de ese mundo de cómo la gente que se enfrenta al sistema termina por estar Mira, eh, digamos pero ella en, Isabel, es uno, o sea, uno, de, uno de los
3: párrafos favoritos del libro de, 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 me parece redondos dice estuve enamorada del periodismo muchos años me encantaba la sección me, me encantaba la sala de la sección local me encantaba el lote completo me encantaba fumar, beber whisky escocés y jugar al póker no sabía de nada y había elegido una profesión que no requería saber demasiado. Me encantaba la velocidad, me encantaban los plazos de entrega, me encantaba que se utilizara el periódico del día anterior para envolver el pescado. Bueno, verdad, es, pero, es este último,
5: además, con el un cliché de cierre. Eh cuando un cuando falleció cuando falleció Pete Hamill, que es este periodista mítico sí. del que hemos hablado al, al, alguna vez que sí. fue su director en el en el, en el post decía me, me acuerdo de ella eh, me, me acuerdo de ella escribiendo tan concentrada que parecía que estaba sola en la redacción dice no nunca se rebajó para escribir dice no nunca pensó estoy traduciendo en inglés por eso ustedes que lo ah. no, no, no
1: nunca
5: pensó que su trabajo era hacer que, la, que los lectores fuesen más tontos eh, mientras leían haciendo otras cosas. Dice, nunca, nunca añadió unas, una frase a la larga historia de la estupidez humana. Y es verdad, o sea, y en este libro... Todas las frases son inteligentes. Realmente es in increíble lo que se ríe de ella, lo que se ríe de los demás. Sobre el periodismo, me, me encanta cómo define, por ejemplo, el trabajo que hice. Dice, entrevisté a la actriz Tipi Hendren. Fui al acuario de Connie Island para escribir sobre focas capuchinas que se negaban a parearse. Cubrí un asesinato en la calle de 82 Oeste. Y luego dice, me encantaba el post. Era un zoo, naturalmente. El editor era un depredador sexual. El jefe de redacción era un pirado. Dice, a veces parecía que la mitad de la plantilla estaba borracha. Pero me encantaba mi trabajo. Claro. Sí.
4: La, 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 la Mejor parte del libro, eh, es verdad que nos gusta mucho esa parte que, que es como la de como Fran eh, sí. la, de, la de listas, la de hacer ese tipo de cosas, pero es verdad que y cuando aforismos. ella cuenta, cuando ella cuenta las cosas del periodismo desde su punto de vista, es lo que tú no puedes hacer. Es decir, tú puedes, eh, tú, o sea, yo, tú, eh, usted. Cualquiera de nosotros podemos hacer listas graciosas y decir de lo que no nos acordamos. Evidentemente no, no son las cosas de las que ella no se acuerda, pero nosotros no hemos sido eh, amigos de Lilian Helman y claro. no ha defraudado <risas> Lilian Helman. Entonces ella tiene un poder sobre sobre qué contar que no que no tiene cualquier persona que pueda escribir mejor que Nora Ephron. O luego, cuando habla de Newsweek, cuando está en Newsweek, eh, habla de Philip Graham, que era el marido de, de Catherine Graham. La, 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 el, el dinero tenía ella y el periódico era de, del padre de ella ¿no? pero Philip Grahan aparecía por allí o cuando se va al New York Post eh, ella trabaja con Dorothy Schiff de, se, trabaja con dos de las mujeres más importantes editoras de Estados Unidos como son Dorothy Schiff y Helen Guy Brown en Cosmopolitan que por supuesto no tienen nada de feministas o sea son <risa> Si tienen de feminismo, es lo que pueda tener de feminismo Catalina la Grande, es decir, eran, señor, eran mujeres poderosas y el feminismo les traía al pairo. Y la propia Nora Efron, claro, eh, hay un momento en que habla aquí, creo que es en el texto de Lilian Hellman eh, que se llama Pentimento, como las la, la novelas, las segundas memorias de, de la Lilian novela, la las buenas, la eh, donde dice... ...que una mujer joven que es ma amiga de una señora mayor va a acabar escribiendo de la señora mayor... Mm -hmm. Entonces, ...pero es que ellas mismas le daban para escribir Dorothy Schiff que estaba como una cabra... Es decir, ...nosotros no sabemos por qué Dorothy Schiff estaba como una cabra... ...no lo sabríamos si no lo hubiera escrito Nora Ephron... ...porque Dorothy Schiff mm -hmm. le mandó investigar si Otto Preminger que era su vecino... ...se había puesto una sauna en su casa porque solo oía todo el rato eh, chorros de agua y entonces Nora Ephron le hizo un, un reportaje y un informe diciendo que para poner unas aguas no en una sauna no se necesitan chorros de agua y cosas así, entonces esta, esta persona no ha contado las cosas de Dorothy Schiff porque las ha vivido, o de Helen Guy Brown eh, que le, le mandó a escribir sobre Woman West Daily porque habían escrito mal de ella y entonces hace una, una, una crónica memorable luego se pasa a, a la novela ya. Y, a la, y al guion y ya se hace rica, pero eh, la parte que, que, es que tiene de periodista es la mejor ella pero además va a la contra, porque en el feminismo, por ejemplo... Pero, cuando, es, cuando pero es, es un ella libro va, muy feminista, porque Clara, habla mucho del techo de cristal a, a, es muy Pero es, eso te voy a decir, sí, pero va no a es. la contra del feminismo rampante, va a la convención del 72 cuando Gloria Steinem se pelea con Betty Friedan, sí, ¿no? Sí. Y entonces ella escribe sobre las lágrimas de, de Gloria Steinem porque había perdido y entonces sus amistades le reprochan que escriba de las lágrimas de que sí, ella no Dane. es eh, Se mira, no, los
1: estupefactos con Rosa del Monte en momento de <risa> No, no, no creo que muchos, entonces, tiene mucho de,
0: de... lo que tú decías de, ella escribe sobre su propia experiencia y hay que tener la experiencia de, de Nora Ephron para escribir como Nora Efron y de lo que ella escribe pero
3: sin embargo es ver, hay uno de mis artículos de los artículos favoritos de Nora Ephron eh, no tiene que ver con eso es, es el, de, el de los pechos de esa bueno, no, loca el que abre ensa que, la que habla que de es el, hechos, sí, sí. La, la compilación de artículos habla sobre la androginia. Habla y sobre, sobre, y, sobre y sobre el trauma. no lo sé.
4: Aquí mira.
0: Lo hace programa,
1: mira, el programa creo perfectamente creo en el vivamente de Efron. Es
3: increíble la cultura. Pero ese artículo es maravilloso. es maravilloso. hay... Eh, no hay una experiencia singular, ya. hay una experiencia Mira, ya universal, que no una experiencia porque lo que cuenta lo que, cu que, que cuenta en es. ese artículo para, para la gente que no lo haya leído, y, y es mucha os, podéis, os poco, podéis dar con el libro es, es, yo, no muestro, es, no. es, yo lo tengo en el IPAD habla, o sea,
2: habla de, su, de, su trauma, de, de su trauma de su trauma por ser una chica plana vale,
3: sí. y no haberse desarrollado y no tener tetas, entonces habla de eso, del sufrimiento y hay un momento maravilloso en el cual dice, ya de adulto de adulta me encontré con gente que hablaba del trauma que consistía en tener demasiadas tetas ¿no? dice, ay, yo he tenido muchas tetas y, y, y esto me ha supuesto un, un problema enorme dice, no me lo creo, dice, no, no me lo creo y no, no, no empatizo con ellas como no empatizo con los traumas de la gente guapa, ¿no? que dice no, es que yo soy demasiado guapa y el mundo me, me agrede por eso, ¿no? Ese, tipo, pro... ese tipo de cosas Sergio, me parece que son maravillosas A propósito
0: de, la, de hablar sobre cosas frívolas desde un punto de vista profundo No, no me de... parecen nada frívolas no, pero, pero quiero decir o sea, cosas no que me se me perciben... Perdona, cosas Ojo, que eh. se perciben como frívolas en un momento determinado y que ella las engrandece dándoles una, no solamente una dimensión humorística superior, sino una reflexión eh, vital. Eh, extraordinaria la, lleva es que es capaz de hacer eh, este que es de mis libros favoritos y que no está traducido que es me siento mal sobre mi cuello sí. habla de, de precisamente de, de y anima a la gente joven a que salga en pelotas durante todo el tiempo que pueda en su vida dice no te tapes dice que ya te tendrás que poner eh, jersey de cuello vuelto y habla de cómo ella ya cuando pasa delante de los espejos ya no se mira dice el único rato que, 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 que paso delante del espejo dice para estirarme la, la piel hacia atrás imaginando que soy una versión bueno, de la que tengo delante. Tiene un artículo ya. en este pero, libro
3: sobre el cartón. Sí, sí, sí. Pero se te ve el cartón. Pero que
0: la. la ma, o sea, la. la, la la virtud que tiene y la virtuosidad que tiene, la capacidad que tiene de escribir sobre cosas que se perciben como la vanidad, la, la belleza, la, los bolsos. O sea, aquí tiene un, un artículo sobre eh, ser mala con el bolso, cómo el bolso es una proyección de tu persona, cómo la, las mujeres se dividen entre las que le importan los bolsos y las que no le importan los bolsos. Y las que no le importan los bolsos si llevan el tampón roto, la pasta de dientes destapada, como si fueras, como si fueras a pulir plata con la, con la pasta de dientes. Dice, los cigarros desechos, el, el, el neceser desparramado. Dice, eso es una proyección de tu vida. Dice, eso es cómo como llevas la casa, cómo te organizas, cómo no eres capaz de tirar nada, cómo llegas Isabel, tarde a ese todo. Es ¿Cómo, punto, dice, ese, ese es el punto que en, en, el que Nora Efron,
3: en el que Nora Ephron convierte algo que podría ser un artículo que no en cualquiera que no sea Nora Ephron sería petardo. Eso es. Sería petardo e incluso un punto insoportable y ella lo... Traslada la categoría, es capaz de trascender eso y llevarlo incluso a una teoría general de la sociedad, que es acojonante. Y, en, es y, acojonante. En, y también
0: ampliándolo, porque hoy nos centramos en la, en la narrativa, pero también con, el, con la afirmación de que ella es una guionista de comedias románticas hay que destacar que también, y hablando ahora que se acaba el tema del feminismo rosa que ella realmente arranca arranca con un par de, de cosas en televisión pero ella arranca como, como, como guionista con Mike Nichols, con dos películas con Mike Nichols una es la autobiográfica eh, que se acabó el pastel pero la anterior que es Silver sí, que es una película que en su día eh, tiene un, un éxito moderado, pero sobre todo tiene unas críticas atroces, precisamente porque es una historia de una tía y está basada en hechos reales. Y es una sindicalista del, del medio oeste, eh, una tía cutre que no se pinta, que no, que no va al tipo que tiene un cáncer, que se pasa de lista a pesar de que es idiota. Y esa y en Se acabó el pastel, por ejemplo, las críticas que se hacen a Se acabó el pastel, que es un fracaso comercial cuando, cuando sale, y que Mike Nichols lo pasó fatal. Son que eh, no se entiende, siendo, habiendo sido un bestseller su, su, su memoria, que sabemos que se acabó el pastel es la, como cuenta ella, como se divorció de Calverstein, como le puso los cuernos, como dejó embarazada a su novia y la dejó a ella embarazada con un niño. Pues, eh, Aquí cuenta gente, cuando cuenta. los críticos decían. Que, que, claro que como no le iba a poner los cuernos John Nicholson a Merle Street estaba fea durante todo el rato. Es que la, fea, película, la película no daba importancia al personaje de él, que es que no sabíamos que, es, que había pasado del otro lado. Rubén. Que a lo mejor no. se había desenamorado.
1: Rubén, momento, es que, es que no, mira dime, perdón, dime
3: Sergio. Me me dirijo el director sí, del programa porque sí. mira las horas que se han hecho. Y Guillermo Altares, y todo el rato ya vamos hablando de Nora Efron. Que la y Guillermo Altares todavía no ha contado <risa> que entrevistó a Nora Efron. <risa> me parece muy bien esta uh, Por favor, Nada, si, sí. puedes, si puedes llamar la atención. Eh, Guillermo, una pregunta. Guillermo, eh, ¿tú tuviste ocasión de
5: conocer sí, a, te, a Nora Efron? Sí, de hecho, te, te, tenía el libro firmado pero he salido, para fardar un poco, ha salido toda hostia y me lo he dejado ahí. Sí, la, la, la entrevisté en París por, por... Tienes un email y una de las cosas paradójicas de, 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 de Nora Efron es que es verdad que todos la identificamos con un tipo de comedia romántica un poco... <risa> demasiado almibarada cuando por ejemplo sus, sus memorias son una salvajada no, la, la cosa, las cosas las, no las, las cosas que cuenta de sus padres al, de sus padres alcohólicos cuando bueno, dice pero tus padres una son alcohólicos pero meneada, ¿eh? no,
4: que era una señorita de una meneada y él, era, era hija de guionistas clásicos Parker estaba por su casa que, sí, pero que pero parte de la parte de su manera
0: de parte de su manera de, <ríe> de, de pero no <ríe> sí, parte de su manera de expresarse era porque en su en la mesa de sus padres me
1: pareció estar escuchando
5: a Guillermo Altares eh, entonces, sí, la entrevisté en París porque tienes un email, que es una película que no comprendí que no me gustó cuando, cuando vi eh, y que ahora si la volviese a ver Cosa que no creo que haga eh, Seguramente me, me, gustaría, me, ¿no? me interesaría bastante Porque es una película que planteaba muchas cosas La, la irrupción de la tecnología en nuestra vida privada sí. En aquella película Los malos eran Barnes Noble Que se comían las librerías las de pequeñas, pequeñas de sí. Nueva York En realidad Barnes Noble se ha comido Amazon Que es como el, el tiburón blanco de verdad O sea, una película que vista ahora Planteaba cosas bastante, bastante interesantes Vista entonces parecía una, una comida Bastante lacrimógena <risa> Y ella era, era muy, muy divertida Fue una sí. entrevista no de Amazon, no está
1: feliz José Casillas, es que está Miguel Venegas también. O sea, yo de claro, verdad, no. este programa de éxito... Podría haber hecho su sección en directo. Ahí lo tienen, por favor, un aplauso a Miguel Venegas, que si no... <risa> Hemos hablado ya de Foster Wallace, Miguel, muchas gracias. Y, la, y la, una de las cosas
5: que le pregunté es que ¿por qué había dejado el periodismo, claro. Entonces era un, es una entrevista del año 99 y, y me dijo es que dentro de 10 años no querrás estar haciendo esto, entrevistando a alguien como yo. <risa> y y era, era una mujer, la recuerdo, muy muy inteligente, muy divertida, muy, muy rápida, con mucho oficio y que hablaba con... con bastante desparpajo de su propio trabajo. Por ejemplo, le, le, aquí cuenta que es bastante divertido el, en, cuando Harry encontró a Sally. Ella dice que las casualidades de la vida, que estuvo a punto de tener una herencia y estaba deseando tener esa herencia, sobre todo para dejar de escribir un guión que estaba hasta las narices y que no quería seguir escribiendo. Y al final, la herencia fue un desastre, no heredó nada y tuvo que terminar el guión. Dice, y dice me, conclusión, nunca sabes por dónde te va a ir la, la vida porque ese guión era cuando Harry encontró a Sally y cambió por completo mi carrera. Y le pregunté, por el éxito de la película y me respondió inmediatamente y dice, la escena del orgasmo Entonces, <risa> todo, todo el secreto del éxito de esa película se basa en la escena del eso orgasmo eso es quitarse
0: mérito porque... el, el,
5: el resto, sí, no el, el resto da igual no, eso, no fue, mejor, eso fue una
0: improvisación no. de una idea sí. de Meg Ryan sobre una, y, y la aportación de la madre de, de Rob Reiner que, que estaba allí que le dio sí. la mitad de la...
1: bueno, creo sí. que la, sí. la, la, la publicidad no es que ahora sea necesaria, sino que es urgente y dentro de todo aquí volvemos ¿eh? gracias al público por permanecer se está llenando las salas de forma impresionante. Como estaba ¿Qué? la sala. La cultureta Onda Cero Fernando Raval había citado a Morante de la Puebla Mucho ha tardado salir A Morante de la Puebla en su casa a las 11 y 11 horas del undécimo mes de 2009 No se atuvo a la consigna el maestro sevillano Apareció con 11 minutos y 11 segundos de adelanto a la convocatoria Aunque el anfitrión ya tenía preparado entonces los agasajos de bienvenida o sea, una botella de burdeos y los polvorones decoraban el altar mayor del sátrapa patafísico. Arrabal lo presidía como un sacerdote, el altar, hasta el extremo de que la mesa de la Eucaristía, no sé si la conocéis, la casa de Arrabal, ahí estaba un servidor, se acomodaba bajo la imagen de un lienzo de la última cena. En ese lienzo no ocupa Cristo la plaza central, sino el propio dramaturgo. ...y lo custodian los doce apóstoles de la vanguardia... ...incluidos Picasso, Ionesco, Cundera, Borges, Beckett ...y Salvador Dalí... ...santo de la devoción de Morante... ...como dio prueba la visita surrealista... ...aquí sí, al centro Pompidou. Antes, sin embargo, había que recogerse la homilía de Arrabal... ...que trataba del falo y del clítoris... ...entre otras peculiaridades anatómicas e iconográficas... ...de hecho, Arrabal invitaba a que Morante leyera en euskera y en voz alta el poema de una renuente celatriz. Se abstuvo el torero con elegancia y se ruborizaba a su novia con discreción aunque la escena no sobrepasaba la impertinencia ni el mal decoro. Intervino al quite Diego Bardón, que fue muchas cosas, torero, actor y siguió siendo otras. Maratoneta, escritor. Vino desde Sevilla con el maestro y se lo puso en suerte a Fernando Arrabal ...cuya admiración hacia Morante de la Puebla... ...proviene de la gracia, del duende, del misterio... ...tal como le explicaba en una conversación confidencial. Soy la reencarnación de Morante, le robo y le plagio... ...exclamaba el anfitrión prolongando la sobreactuación... ...en un estudiado delirio. Después razonaba sus declaraciones... ...y decía que Morante era como gracia en la esencialidad... ...y que no toreaba, sino que hilvanaba aicus a compás parisino, ahí estuve de mediador, nos había acercado lo suficiente como para tutearse. Hasta ahora se trataban de usted, igual que sucedía entre Valinclán y Juan Belmonte, pero la conversación o el monólogo arrabaliano o la recíproca intuición los iba aproximando. La prueba está en que paseaban del brazo por las salas del Pompidou. Morante quería visitar las obras de Dalí y Arrabal lo complacía, no sin antes mostrarle y desglosarle las vacas sagradas de la vanguardia que se afincó y atribuló en París curiosos allí comenzaban a interesarse y Arrabal se engañaba en presencia de los espectadores porque su extravagancia se excitaba y se justificaba en el aplauso. Reclamaba que se hicieran fotos junto al torero y se motivaba junto al repertorio iconoclasta de Duchamp. ...fruncía el ceño morante delante del famoso urunario... ...y se atrevía a darle vueltas a la rueda de bicicleta... ...que preside como un tótem... ...la galería del artista francés... ...aunque la seguridad del museo... ...parecía desentenderse de la trastada. Sí, pero ¿dónde está Dalí? Se inquietaba el matador. Arrabal lo conducía delante de Tel, ...le explicaba los matices de la escatología... ...y reconocía que el marqués de Pugol era un genio... ...un visionario, un sujeto emocionante... ...a Dalí no le interesaba la pintura... ...por eso hacía que fingía ser pintor. Lo sacrificó todo por el surrealismo, mientras que Picasso lo sacrificó todo por la pintura, apostillaba delante de Morante. Trataba a Morante de encontrar el significado al título de la vaca espectral y Arrabal le explicaba que la obra, concebida en 1928, respondía al contexto de las sesiones de espiritismo. No está claro si la hipótesis convenció Morante, estaba claro si, en cambio, el torero se quedaba en silencio. ...escrutando el cuadro con la fijeza y la emoción de un iluminado. Arrabal decíamos, embajador español en París y cabeza de lanza de una vanguardia... ...que se fue consumiendo y que ha tenido vigor desigual según los tiempos. Los exiliados del franquismo, encabezados por Semprún... ...y muchos otros intelectuales y escritores que forman parte de un inventario... ...que ha escrito José Esteban, amparado en un título inequívoco... Escritores españoles en París. Es una antología que enfatiza a los autores más representativos en la transición del siglo XIX al XX. Galdós, Pardo Bazán, Unamuno, Baroja, pero hay antecedentes curiosos como el de Larra. Periodistas como Ruano, pintores como Gutiérrez de Sorana y escritores taurinos como José Bergamín. ¿Quién no parece Sarraval? Y no por falta de razones. Se instaló en París en 1955 y permanece allí como el único superviviente de los cuatro avatares de la modernidad. O sea, el dadaísmo, el surrealismo, la patafísica
8: y el pánico. El show de Bertín Osborne y Arevalo, pero interpretado por Alejandro Jodorowsky y Arrabal. Y la gente al salir del teatro dice, ¡Qué ratico más bueno! Y meses después, Fernando Arrabal, en una esquina de Hyde Park, contando chistes de mariquitas. Lo verdaderamente antisistema sería ver a Fernando Arrabal haciendo lo que hace todo el mundo. Fernando Arrabal diciendo que los tomates ya no saben a tomates. Fernando Arrabal rellenando con agua la botella del champú fernando arrabal soplando un pendrive para que haga contacto Fen fernando arrabal pidiendo la cuenta en un restaurante y diciendo jefe la multa <risa> fernando arrabal diciendo que a él le da igual que suba la gasolina que él siempre le echa 20 euros Fernando Arrabal, el cuñado de la posmodernidad. Mentalmente Fernando Arrabal tiene la voz de chiquito de la calzada. Fernando no tiene ni puta idea de cuál es el camino del Tao, Fernando. ¡Eres un cobarde! Se dice a sí mismo todas las tardes. <risa> Fernando Arrabal, a, inventor
1: delirante que, de que nos hemos apropiado <risa> para hablar de Arrabal que es el único autor que no aparece en esta en esta <risa> antología <risa> de textos, de escritores es
4: que es una, un libro este de José Esteban que primero el título a mí me lleva a la película de Roberto Bodegas de Española en París de el Oatina Sainz sí. que, que Paseando perros, La eso chacha, que, no, sí. que entonces no habíamos visto nosotros aquí que hubiera gente que cobrara por pasear perros ¿no? igual. Eh, y, y tirar va ahí como, como Ben venur, ¿no? Eh, el libro es verdad que es muy exhaustivo, pero un poco destartalado. De o sea, mm. eh, eh, evidentemente eh, el libro trae joyas de, de escritores, decir, no solo lo que cuenta de los escritores, sino lo que los escritores cuentan de París. En el caso, por ejemplo, de Julio Camba, no solo cuenta cuando Julio Camba está en París, sino el texto fundamental de Julio Camba sobre Alejandro Sagua, que Alejandro Sagua era un señor que vivía en París fundamentalmente, no, no era él decía, yo vivo en París como el que dice, estoy escribiendo el Quijote. ...es decir, como, como si eso fuera fuera algo... ...y de, y de hecho eh, Esteban plantea... ...esta cosa de los escritores en París... Eh, ...durante siglos... Como una iniciación a algo. Luego eh, luego cuenta eh, cosas muy divertidas. Un uno, uno cuando, cuando Primo de Rivera lo manda a Fuerteventura, lo, lo rescata el Equotidien. Por lo visto, te, te pueden mandar a Fuerteventura y tú irte de Fuerteventura, con que no vuelvas a la península ibérica. Decir, puedes hacer lo que quieras. Entonces se lo llevaron del Equotidien a, a, a París. Y, y ahí el tío era la, la leche. O sea, un tío que, que recuerda a José Esteban que de los treinta y pico idiomas que hablaba el francés era de los mejores. Entonces escribe, escribe, escribe un artículo y entonces se lo tocan y entonces va allí hecho una, una furia de, pero que esto que es esto que es? dice es que esto no lo entiende la gente dice, pues por Valerí tampoco se le entiende y lo puligan ustedes
2: y, y, y es, es muy bonito
4: parte... del
5: libro la relación entre Unamuno y Blasco, y y Blasco Ibañez y en París Blasco Ibañez,
4: bueno, todo el me... mundo, ¿eh? o sea Blasco Ibañez era la persona, por ejemplo, Ruano, la primera vez que va, lo que quiere es conocer a Blasco Ibañez y Gómez Carrillo, que es el introductor le dice, pero usted, porque quiere conocer a ese señor tan pesado que dice, yo escribí, yo estuve yo no sé qué, y Unamuno está en un balcón con, con Blasco Ibañez y Blasco Ibañez le dice, pero usted cree que puede haber eh, algo mejor que Gredos. Dice, Gredos Gredos <risa> o sea que el libro es muy divertido porque sale gente muy divertida no se puede decir que se sea divertido pero esa respuesta eh, no, no, es Unamuno un no
3: era especialmente <risa> no, no, bueno, pero, no. pero,
4: pero en, en el fondo es decir, son, son escritores muy peculiares, el caso de Sagua es muy peculiar, pero claro sabemos de Sagua porque escribió sobre él, Julio Casma. el caso de Ruano también, es decir, este tira de los textos de Ruano eh, para, para contar cuando, cuando estaba en París, por supuesto las cosas de la Gestapo pues, dice que lo detuvo la Gestapo pues, o luego es que se escribe el libro diciendo que a ver, a, a ver qué tratos tenías tú con la Gestapo no.
5: Rosa, yo sí lo encontré interesante porque me parece que tiene, no, pero, ah, que tiene una labor he dicho
4: que no, he dicho que es de de estar, pero que que, tiene una labor de, de, de,
5: ar, de arqueología bastante sorprendente y es una de las cosas buenas de un libro es cuando te encuentras con cosas que no te esperabas encontrarte de ninguna manera, por ejemplo hay, hay un, eh, entre los muchos españoles de París, está jo, jo, José Gutiérrez Ana, sí. que hace una descripción del, 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 del barrio judío de París que parece escrita por, por Goebbels o sea, habla, habla de plaga de, de judíos es un texto y brutal pero a la vez, ¿habla de
4: las vendedoras, dice que hay mujeres vendiendo en las tiendas Esa sí. no es una costumbre ¿Y el, española claro, <risa> y, a, y a la vez es, eh, es,
5: es brutal e involuntariamente inter, interesantísimo, porque el tipo es un antisemita enfermito, pero a él describe un momento del barrio judío de París que, que, que luego se, se perdió, ¿no? Y, y es verdad que también es, es, eh, es muy interesante la parte de Azorín que eso, eso, es, eso es un libro que, que tenía cuando fue corresponsal de guerra en sí, París sí, sí. claro, se nos olvida que París en la Primera Guerra Mundial lo bombardeaban con la, con la Gran Berta, no y es un libro que, que yo re, tengo mucho caño porque estaba en casa de mis abuelos y una vez lo leí y dije, Azorín, corresponsal de guerra en París Pero y también cuando fue una... con
4: Alfonso XIII a buscar novia como corresponsal del ABC ¿eh? Sí <risas> y, y, entonces,
5: y, y luego por encima de todo es un poco, es verdad, la fascinación que ejerce París entre todo tipo de, de ...de escritores, de generaciones... ...no sé, mesoneros romanos... ...descubriendo el... ...dice, aquí dicen una cosa que se llama planear <risa> Flanear. ...flanear, o sea, realmente como... ...pasear sin ir a, a, a ningún lado, ¿no? Y, 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 ...y tiene mucha gracia... ...descubrir de esa manera la, la influencia... ...que París ha ejercido en, en todo tipo de escritores... ...desde cualquiera de estos hasta Nora Ephron ...no o sé sea, qué sí. es... ...por, en, por
3: encima pero, de todo yo creo que es un valor del, del libro. Pero no, no, no resuelve para mí el... el ...mayor enigma que, que, que creo que no se resolverá nunca y que se ve hoy, cuando ya no hay escritores españoles en París, cuando ya son, solo queda arrabal y no, no, queda, no, no queda nadie más, y muy, po o sea, muy poquita gente. Es ¿a qué carajos iban a París? ¿Por qué narices iban?
0: Él habla en un momento determinado, sobre todo en o sea, que,
3: Los corresponsales pero se bueno, entiende, está la no, pe Pero sobre la, pe la pe
0: huida, la, en los, los diferentes exilios, desde los de liberales pero, hasta... Pero, pero
3: en, hay una tradición de latinoamericana, los de decir, los latinoamericanos que sí que París era la, la entrada a Europa, era la claro. entrada a Cortázar. a... Cortázar es evidente, ¿no? Vargas Llosa, bueno, César Vallejo que le dio No, lo sustituyó Barcelona. Barcelona cuando empieza... Eh, pero por Carmen Barcés cuando, cuando empieza Carmen Barcés, Barcelona sustituye a París en esa puerta de entrada no Pero, pero los españoles Aquí, o sea, el, iba, el, el, iban a vivir, el, 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 pero, pero realmente ibas a, a no ser nadie. No, pero el a vínculo, no ser nada el vínculo realmente
0: es a, es, es a no estar aquí. o sea Realmente desde, desde, principio, bueno, desde la, prácticamente la mitad del siglo XIX en adelante y hasta mediados de, del siglo XX o incluso hasta los años 70, lo que hacen los, los escritores españoles en París es no estar en España por, por, difer, por diferentes razones. Hay un momento en el que habla, creo que me no, a, vamos, es más, sobre la, la viuda de... de, de, de eh, lo diré de, de, de um, Jolín, el del fusilamiento de Torrijos, eh, sí. llegando a la frontera y diciendo, no, vuelva a ser usted señora sí. para atrás, y que han ha asesinado ha. a su marido. Y lo o que sea, decía habla...
1: Julio cambia de cambia de Nueva York, no nos engañemos, es una gran ciudad.
3: No nos sí. <risa> sí, sí, no,
0: no. Y sí. Que luego, sí, o
3: sea, Augusto <risa> estaba y lo no pasaban viernes. Y, te, pero...
0: y, y luego que, que representaba todo lo que no era España también, aparte de la sí. libertad y el poder estar opinando, publicando y simplemente estando y siendo, eh, pues estas las las sirenas estas que estaban detrás de los escaparates que les parecía que le daban sopa con onda decía Pardo Bazán y decía también Melchor Romanos que le daba sopa con onda a los, a los mozos españoles que, que dice ¿qué, qué va a hacer un mozo para venderte nada si estas señoras saben de todo y utilizan sus, sus herramientas femeninas para seducirte de la mejor manera o sea, es, a ellos les deslumbra pues, que to, que los escaparates haya animales disecados para que esté compuesto de esa manera. Dice, es que lo lo venden todo, lo ofrecen todo, dice, y esto no puede competir, precisamente pone, pone como ejemplo, la Plaza Mayor de Madrid, la Plaza Mayor de Madrid, no hay nada. Dicen, el, el, el España comparado con esto, es para ellos es, es realmente un parque de atracciones.
3: Pero tenemos la experiencia de los escritores naturalizados. Entonces, claro. es que son
2: claro.
3: Está Jorge Semprún, está, evidentemente es el, el, el paradigma, y luego hay una figura de las figuras menores que hay unas cuantas está Agustín Gómez Arcos que sí. es un escritor eh, maldito, secreto, oscuro que se, se publica desde hace unos años en España traducido porque él escribía en francés eh, en su novela may, mayúscula es El cordero carnívoro eh, que, que son unas novelas hipercerdacas o sea, unas novelas <risa> ultrapornográficas y, y que rozan todos los tabúes, que hablan de incesto y hablan de un montón de, de cosas que estaban muy de moda en, en, su, en su época. Estamos en contra del incesto en la cultureta, ¿eh? No necesariamente, no sé. No, no necesariamente. No, no. Sí, sí, contar, el... no, sabía, no sabía que habíamos fijado posición al respecto. <risa> pero,
4: ¿Estamos a favor?
3: Pero vamos, o sea, podemos debatirlo. Bueno, vamos a debatirlo mientras JF nos cuenta ¿Ya, vamos son? a JF? Se ha quedado.
1: Sí, es que estos programas son tan fluidos. Son Vaya, tan hombre. Buenos. El cordero carnívoro
3: de Agustín
1: de, 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 Muy bien, debatimos sobre esto mientras escuchamos las recomendaciones de libros musicales que nos va a hacer JF y a la vuelta agradecemos a la presencia del público y demos el crédito a todas las personalidades que han participado de esta exitosa emisión. ¿A qué ten? Eh, empezando por el emérito. Eh, empezando por el emérito, así sí, ¿eh? Bueno, pues vamos a escuchar a JF.
7: No se me ocurre un lugar mejor que este para reivindicar un puñado de libros que tienen en común que son un género menor. Simplemente hablan de música. Voy a intentar enumerar mis favoritos, empezando por lo más alto del podium. Por favor, Mátame, de Lex McNeil y Gillian McCain, con el subtítulo de Historia Oral del Punk, que en su versión anglófona lo adjetivaba además como sin censura. No hay narrativa en este libro. ...es una simple consecución de declaraciones de los protagonistas... ...de esta truculenta historia... Arrancan en Nueva York de la Velvet Underground para saltar al Michigan de los nc 5 y los Estuyes y de vuelta a la Gran Manzana para ver florecer a New York Dolls, Ramones y Patti Smith, entre otros, antes de volar hacia Londres y acabar odiando a los Sex Pistols. Uno de los maestros de nuestro periodismo musical, Jaime Gonzalo, escribió Combustión Espontánea, un spin-off de este Por Favor Mátame, centrado exclusivamente en los Estuyes, la seminal banda de Iggy Pop. Y ya que estamos aquí, destaquemos Bendita Locura. Dicen que el mejor libro jamás escrito sobre Brian Wilson y sus Beach Boys. Yo solo puedo decir que a mí me pareció maravilloso y por tanto felicito a José Ángel González Balsa. Uno de mis autores favoritos es Peter Guralnik y su repaso al soul, blues, rock and roll y country es obligado a través de sus obras Sweet Soul Music y Lost Highway, aunque mi favorito es El último tren a Memphis, considerado unánimemente como la obra definitiva sobre Elvis Presley. Well, y puestos a hablar de los grandes de la historia del rock no podían faltar por supuesto los Beatles y curiosamente no me resulta nada complicado elegir mi favorito entre las decenas de libros que poseo sobre los de Liverpool Revolución en la mente de Ian MacDonald una impecable labor musicológica, además de convertirse en el pionero entre todos esos libros que ahora repasan y desmenuzan una por una todas las canciones de cada artista. Aunque Revolución en la Mente no se queda simplemente ahí, porque va trufando el análisis con pinceladas que retratan perfectamente a la banda y a su época. Seth Gioia es uno de los grandes ensayistas musicales, sin discusión Pero me gusta aún más la narrativa de Charles Gillette Para desbrozar continuo la historia de la época dorada del rock and roll Basta con que leas los dos volúmenes del sonido de la ciudad Para que te convenzas de ello Por terminar con los ensayos No perdamos de vista a música de mierda de Carl Wilson Y reacciones psicóticas y mierda de carburador Que es mucho más que la compilación de columnas y reseñas Del célebre crítico musical Lester Banks y aunque es una biografía, también tiene aroma de ensayo el reciente Flechazos y Rechazos de Little Stephen. Personalmente no puedo ocultar mi cariño por Oh My Soul, donde Little Richard nos cuenta en primera persona su atribulada vida. Pero Life, de Keith Richards, es probablemente la biografía que mejor compensa la historia personal con la de su banda y las anécdotas de abusos de todo tipo. Aunque si lo que te apetece más es esto último, no te pierdas las biografías de Ozzy, Confieso que he bebido, Lemmy, White Line Fever o el delirante Los trapos sucios acerca de Motley crew o, como no, El martillo de los dioses, la biografía canónica de los enormes Led Zeppelin.
1: Y lo hemos hecho gracias a David Fernández, a Alberto Rodríguez, a Felipe Mateos, a María Jesús Moreno, a Marisol Parada, a María De Ver, a Eva Due, a la Feria del Libro. Esto que es a parece una película de Star Wars, ¿no? Sí, y sobre todo gracias a vosotros, Rosa Montes, Sergio del Molino, Guillermo Altares, Isabel Vázquez y sobre todo, si es que se puede decir dos veces, sobre todo, al público aquí presente. Gracias por haber estado aquí, acompañándonos en La Pintureta. Nos vemos, nos oímos en una semana.
6: Las tres.